여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.0MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연종제 8주간 목요일인 오늘은 쌍암동 본당 장승용 신부입니다. 오늘 복음은 마르코 복음 10장 46절에서부터 52절까지의 말씀입니다. 그 무렵 예수님께서 제자들과 많은 군중과 더불어 예리코를 떠나실 때에 티메오의 아들 바르티메오라는 눈먼 거지가 길가에 앉아있다가 나자레 사람 예수님이라는 소리를 듣고 다윗의 자손 예수님 저에게 자비를 베풀어 주십시오 하고 외치기 시작하였다. 그래서 많은 이가 그에게 잠자코 있으라고 꾸짖었지만 그는 더욱 큰 소리로 다윗의 자손이시여 저에게 자비를 베풀어 주십시오 하고 외쳤다 예수님께서 걸음을 멈추시고 그를 불러오너라 하셨다 사람들이 그를 부르며 용기를 내어 일어나게 예수님께서 당신을 부르시네 하고 말하였다 그는 겉옷을 벗어던지고 벌떡 일어나 예수님께 갔다 예수님께서 내가 너에게 무엇을 해주기를 바라느냐 하고 물으시자 그 눈머니가 스승님 제가 다시 볼수 있게 해주십시오 하였다 예수님께서 그에게 가거라 내 믿음이 너를 구원하였다 하고 이르시니 그가 곧 다시 보게 되었다 그리고 그는 예수님을 따라 길을 나섰다 주님의 말씀입니다 참 예수님 오늘은 연중제 8주간 목요일입니다. 오늘 복음은 신자들이 살아가야 할 전형적인 모습을 제시하고 있습니다. 청하고 주님께서 들어주시고 주님을 따라 길을 나섬입니다. 복음은 바르티메로라는 구체적인 이름을 제시합니다. 그런데 그 이름은 신약시대의 어떤 사람의 이름이라기보다는 다름 아닌 우리 자신의 이름이라고 생각합니다. 그가 청합니다. 저에게 자비를 베풀어 주십시오라고 말입니다. 나자렛 사람 예수님이라는 소리를 듣고 외치기 시작합니다. 본능이며 절규요 갈망이라고 생각합니다. 우리도 세속에 눈이 가려져 신앙의 길을 잃고 길가에 앉아 있을 때가 있습니다. 그때가 지금일 수도 있고 과거 어느 때였을 수도 있습니다. 중요한 것은 우리 마음 안에 내가 알게 모르게 주님을 찾는 갈망이 있다는 것입니다. 우리가 어디에 있든지 어떤 처지에 있든지 그 갈망을 회복하고 외쳐야 합니다. 저에게 자비를 베풀어 주십시오라고 말입니다. 
누구보다 우리의 갈망을 잘 아시는 주님께 용기를 내어 저에게 자비를 베풀어 주십시오 하고 청해야 합니다. 물론 복음의 상황처럼 그런 용기를 가로막는 많은 이가 그에게 잠자코 있으라고 꾸짖기도 합니다. 그럴 때일수록 그가 했던 것처럼 더욱 큰 소리로 저에게 자비를 베풀어 주십시오 하고 외치라고 복음은 말하고 있습니다. 본당에서도 사제에게 오는 사람을 가로막는 사람들이 있습니다. 신부님은 바쁘시니까 안돼 라고 말입니다. 내가 그렇게 생각해서 스스로 사제에게 가지 못하는 경우도 있고 내가 그렇게 생각해서 사제에게 가려는 누군가를 막아서는 경우도 있습니다. 절대 아니라고 생각합니다. 사제가 신자들을 만나는 것 외에 더 바쁜 일은 없다고 생각합니다. 제가 쌍암동 성당에 와서 정말 오랜만에 새벽에 병자 성사를 청하여 영광 근처 병원을 다녀온 적이 있습니다. 성사를 드리고 오는 저의 마음이 너무 좋았습니다. 마침 그때 해가 뜨고 있었는데 주님께서 자연의 아름다움으로 축복해 주신 것 같았습니다. 요즘은 그렇게 청하는 신자들이 별로 없습니다. 아니 거의 없습니다. 왜냐하면 신부님 주무시는 시간이기 때문이겠죠. 근데 아닙니다. 더 청하셔야 되고 청하는 사람을 가로막아서도 안 된다고 생각합니다. 그런 갈망과 용기에 주님께서 응답해 주시고 초대해 주십니다. 그를 불러오너라 라고 말입니다. 그러자 일부 사람들이 격려해 주었다고 복음은 전합니다. 용기를 내어 일어나게 예수님께서 당신을 부르시네. 얼마나 아름다운 상황입니까? 이런 상황을 여러분들 성당에서 사제가 필요한 이들이 사제를 만날 수 있게 노력하셨으면 좋겠습니다. 복음으로 돌아와서 그가 청하는 것에도 주목할 필요가 있습니다. 주님, 볼수 있게 해 주십시오. 우리도 그처럼 청해야 합니다. 육적인 눈뿐만 아니라 마음의 눈을 열어주시라고 탐욕과 교만의 눈을 열어주시라고 청해야 합니다. 그런 저희에게 예수님께서 말씀해 주십니다. 가거라 내 믿음이 너를 구원하였다. 그렇습니다. 저희의 갈망, 절규를 믿음이라고 말씀해 주십니다. 그리고 그런 작은 믿음이 저희를 구원해로 이끄는 길임을 말씀해 주십니다. 그리고 복음은 가장 중요한 말씀으로 마무리를 합니다. 그는 예수님을 따라 길을 나섰다. 눈이 열린 우리가 할 것은 주님을 따라가는 것입니다. 내 뜻이 이루어졌기 때문에 그 자리에 그대로 머물러 안주하는 것이 아니라 더 가열차게 복음에 맞들이고 주님의 제자로서의 길을 걸어가는 저희들이 되었으면 좋겠습니다. 아멘 오늘 말씀에는 쌍암동 본당 장승용 신부였습니다. 내일도 장승용 신부의 강론이 계속됩니다.
책의 윤영승 바울로 신부입니다. 이제 비교음악 시간인데 모차르트 작품입니다. 작품번호 618번 성치안에 계신 예수님 가드리슨가 194번에도 담겨있는 작품입니다. 아베베룸 꼴부스 성체 찬미성가죠. 먼저는 세라핌 합창단 서울에서 활동하는 이 팀이 피아노 반주로 실황 녹음입니다. 그리고 이어서는 비엔나 소년 합창단의 오케스트라와 함께 연주합니다. 
소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘의 사안을 볼까요 어머니는 아버지의 역할을 맡게 되었고 저는 제 인생을 스스로 꾸려가는 어린 시절을 보냈습니다 고아 같은 삶이 느껴지더군요 내 감정 내 느낌을 얼러줄 엄마가 없었습니다 지나가 보니 대리모를 제가 찾았더라고요 선생님, 이웃언니, 수녀님 등등 근데 그분들에게 위로도 받았지만 상처도 꽤 받았습니다. 시아버님은 친아버지의 자리를 채워주실 분 같았어요. 이분이 그분이 될수 없는 것인데 저는 그런 반응과 실망으로 긴 시간을 살았죠. 말이 없건 늘 바빴던 아버지, 그 아버지의 사랑을 느끼지 못하고 살아온 세월이 제 잘못은 아니겠지만 이런 감정의 혼돈을 빨리 알았다면 하는 아쉬움이 큽니다. 예. 자 아이들이 가진, 아이들이 가진 성격적 문제가 어디에서 비롯되는가 하는 물음에 수많은 답들이 던져졌습니다. 환경이다, 교육이다 등등. 그러나 가장 근본적인 원인은 부모입니다. 아버지와 나 그리고 어머니와 나와의 관계, 그것이 가장 근본적인 것입니다. 그래서 아버지, 어머니, 나이 삼각형의 관계 안에서 모든 것이 생긴다고 말하는 것이죠. 어린 시절 부모로부터 적절한 사랑과 관심을 받고 자란 아이들은 건강합니다. 부모에게 칭찬 듣는 행위를 할 뿐만 아니라 때로는 야단도 맞으면서 마치 개구장이처럼 자랍니다. 개구장이들은 상처를 보고 울기는 하지만 금방 웃고 떠들면서 자기 상처 따위는 아랑곳하지 않는 건강함을 보입니다. 그러나 부모에게 과도한 기대를 받고 자란 아이들은 애어른이 됩니다. 착한 아이로 인정받기 위해서 모든 것을 다 접어버리고 삽니다. 그래서 가슴 속에 생매장해 버린 것들이 많습니다. 그런데 부모에게 아예 관심받지 못하고 방치된 채 자란 아이들도 있습니다. 이 아이들은 신적 고아이기 때문에 홀로 살아남느라 오랜 시간 호적거리는 삶을 삽니다. 그래서 마음 안에 상처 컴플렉스가 많습니다. 사람은 누구나 부모와의 관계에서 생긴 복잡 미면 감정이 얽힘 그리고 상처들이 있습니다. 큰 작건건에 누구나 가지고 있다는 것을 인정하는 것은 중요한 일입니다. 그것이 꼬인 실타를 풀수 있는 작은 실마리가 되기 때문입니다. 상담가들이 내담자들의 문제를 현재라는 시점으로부터 어린 시절이라는 과거 시점까지 더듬어가는 것은 바로 이런 이유 때문인 것입니다. 자, 자매님께 위로의 시한 수를 전해드립니다. 오래 아픈 친구에게 오늘도 전화를 걸어 어때? 괜찮아? 건강해야지. 늘 감, 같은 말 반복이고 그쪽에선 아무 말이 없습니다. 괜찮다 하면 거짓말이고 아프다 하면 내가 걱정할까 봐 싱겁게 헛웃음만 웃는 그에게 나는 그냥 날씨 이야기만 하다가 다른 사람 이야기만 하다가 슬그머니 작별 인사를 하고 맙니다. 오늘도 내 마음과 달리 위로의 말은 
침묵 속에 숨었습니다. 라는 이인수님께서 전해드리는 시였습니다. 또 자매님께 위로가 될 만한 댓글을 갖다 소개해드립니다. 자신의 이야기를 담담하게 풀어가시는 걸 보면서 님이 해오신 마음 공부의 깊이가 느껴집니다. 자신의 감정과 지나온 일들에 대해서 바라보셨으니 치유하고 봉합하는 과정 또한 어렵지 않아 보입니다. 천아버지의 자리를 채우셨던 시아버님 그분께 님이 하실 수 있는 일을 하시는 것도 더큰 미련과 아픔을 낳지 않는 중요한 일이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 또 다른 문의 글을 전해드리죠. 님의 성찰이 가슴 가득 느껴지는 글입니다. 충분히 돌아보셨고 충분히 분석하면서 감정을 정리하는 시간을 보내셨네요. 돌아가신 아버지에 대한 마음과 편찮으신 시아버님을 뵈면서 다시 올라오는 아버지에 대한 그림도 전달되어 마음이 아립니다. 아버지에 대한 기억을 잘 정리하시는 애도의 시간이 차근차근 진행되시길 바랍니다. 네, 하나 더 전해드리죠. 아버지가 일찍 돌아가시고 그 빈자리를 지키시느라 엄마가 얼마나 힘이 드셨을까요? 그런 어머니가 쓰러지지 않도록 지탱하느라 자식들은 또 얼마나 안간힘으로 버텨했을까요? 힘들고 고단했던 날들이 그대로 전해지는 아픈 글입니다. 마음 공부를 통해서 분리를 배우셨더니 마음이 놓입니다. 건강하십시오. 예. 저도 자매님이 건강하시기를 같이 기도합니다. 홍성남 신부였습니다. SM 평화의 소리 KCI 열시 뉴스 삼지고 헬스 게토 하우스 아덱스 보험 권명의 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 한식 전문점 이랑 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 삼지고 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인 성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 돌아오는 주일은 홍보주일입니다. 홍보주일은 대중매체를 통한 교회 사도직을 수행을 위해 1967년 제정됐는데요. 프란체스코 교황은 제55차 홍보주일 담화에서 언론들에게 예수님과 제자들의 첫 만남의 한 부분인 와서 보시오라는 초대를 언급했습니다. 프란치스코 교황은 요한복음에서 와서 보아라고 초대하신 것처럼 뉴스를 전하는 다양한 언론 매체가 사람들을 있는 그 자리에서 그대로 만나 소통하기를 당부했습니다. 교황은 담화에서 예수님과 제자들의 감동적인 첫 만남의 한 부분인 와서 보시오라는 초대는 모든 참된 인간소통의 방법이라고 설명했습니다. 교황은 많은 언론 매체의 보도가 자주 편파적으로 적 기준으로 대체되는 데 대해 우려를 금치 못했습니다. 이러한 접근은 사건의 진실과 사람들의 구체적인 삶과 더 심각한 사회현상이나 민중들의 긍정적인 운동을 파악하는 것을 더욱 어렵게 하기 때문이라는 겁니다. 특히 코로나19 상황에서 언론이 와서 보시오라는 초대에 응하지 않는다면 감염병 등과 같은 모든 위기를 부자 나라들의 시각으로만 보도할 위험이 있다고 우려했습니다. 가난한 이들이 언제나 맨 끄트머리에 있고 사회적 경제적 차이로 
코로나19 백신의 배급 순서가 정해질 위험이 발생하는 등 사회적 비극이 잘 드러나지 않을 것이기 때문입니다. 교황은 아울러 모든 언론인에게 감사함을 전하고자 했습니다. 이는 종종 생명의 위험을 무릅쓰고 임무를 수행하는 언론인, 촬영기사, 편집자, 연출자 등 모든 전문가의 용기와 헌신에 감사함이라고 설명했습니다. 그러면서 이러한 목소리가 사라진다면 사회 전반과 민주주의의 큰 손실이 될 것이기에 이를 위해 교황은 호기심과 열린 마음, 열정을 지닐 것을 주문했습니다. 교황은 또 진리를 찾아 길을 나서고 편견에 사로잡히지 않고 성급한 결론에 이르지 않도록 주님께서 가르쳐 주시길 기도한다고 거듭 기원했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 어젯밤 40년 만에 처음으로 일어난 초대형 붉은 달 슈퍼블러드문으로 인해 많은 키위들이 잠자리에서 일어나도록 만들었습니다. 어젯밤 11시 11분부터 14분 14분 동안 일어났던 행성 간의 현상은 달이 지구와 가장 가까운 지점으로 다가오면서 지구가 태양과 달 사이에 일직선으로 위치하면서 태양의 별 태양의 빛을 지구가 가리는 상황이 되었습니다. 지구가 태양볕을 가리면서 부분적으로 비추는 빛이 달 표면에 반사되면서 붉게 보이는 장면이었습니다. 어제 장면은 1982년 이후, 이후 처음 일어난 현상으로 14분간만 볼수 있었으며 어젯밤 9시 45분경 개기월식이 진행된 이후 밤 11시 11분부터 25분까지 대부분 육안으로 볼수 있었습니다. 개인정보관리위원회인 프라이버시 커미션에서는 모든 지역 보건이 DHB에게 IT 시스템의 보안을 강화하도록 지시했으며 이를 위반할 시 처벌을 받을 수 있을 것이라고 경고했습니다. 와이카토 DHB의 사이버 공격으로 해커들이 환자들과 근무자들의 신상을 온라인상으로 공개할 수 있을 가능성에 대해 우려가 되고 있으면서 이와 같은 조치가 내려졌습니다. 경찰은 일부 보도진들에게 배달된 이메일을 통해 해커를 추적할 수 있을 것으로 보고 수사를 진행하고 있습니다. 한 보도진은 지난해 정부와 DHB들에게 사이버 공격에 대한 취약성에 대해 경고한 것으로 알려졌으며 와이카토 DHB는 공격을 받은 후 즉시 전 정보보안 책임자였으며 현 보건부 책임인 앤드류 리틀 장관에게 보고를 하지 않은 것으로 나타났습니다. 어제 정부는 이번 해킹에 대해 총리를 비롯한 고위급 강류들도 특별위원회를 구성해 사태를 수습하고 대책을 마련할 것으로 밝혔습니다. 한편 악성 종양 등 상태가 위급한 환자들의 기록들이 모두 사라지고 병원의 시스템이 정상 작동하지 않으면서 일부 위급 환자들은 호주로 이송해 치료를 치료하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 호주와의 무격리 여행 자유화가 시작된, 시작된 지한 달이 지나면서 웰링턴이 가장 그 혜택을 보고 있는 것으로 나타났습니다. 지난 4월 19일 호주와의 트랜스타스만 버블이 시작되면서 가족과 친지들이 다시 만나게 되었으며 일부 여행객들은 고급 여행을 즐기고 있습니다. 웰링턴 엔젯세 대표 존 앨런은 
국제축구 경기와 럭비 경기 등으로 1만 9천여 명의 호주 사람들이 공항을 통해 입국했으며 소비도 이에 따라 늘어났다고 밝혔습니다. 퍼스트 리테일 그룹의 크리스트 윌킨슨 대표이사도 시장이 회복되고 있다고 말하며 이 같은 추세로 계속되기를 바란다고 전했습니다. 요식업소들도 매우 긍정적인 반응을 보이고 있지만 아직도 더 회복돼야 할 부분이 많다고 말했으며 숙박업계들도 대부분 회사 업무와 정부 관리들의 여행이 많이 늘어났다고 밝혔습니다. 웰링턴은 코로나 이전과 비교해 약 25% 정도의 방문객이 늘어났으며 이들의 소비 지출은 과거의 60% 정도 수준인 것으로 나타났습니다. 호주와의 무격리 자유여행이 멜버른의 사회 전파 사례로 일시 중단되면서 관심이 집중되고 있는 한편 일반 시민들은 언제 백신 접종이 가능할지에 대해 주의를 하고 있습니다. 보건 관계자들은 곧 화이자로부터 백신의 공급 계획을 백신을 공급받을 계획이라고 하면서 이에 따라 접종 확대 계획이 추진될 것으로 언급했습니다. 크리스 에킨스 헤이스 보건부 장관은 코비드19 대응부 장관은 백신의 공급에 따라 확대 계획이 조절된다고 하면서 일반인들에 대한 접종이 약간씩 지연될 것이라고 밝혔습니다. 한편 정부는 면봉을 통해 코속을 검사하는 방법의 수를 줄이는 대신 1,400여 명의 국경관리근무자들에게 침으로 검사할 수 있도록 하는 방안을 시작한 것으로 나타나 전했습니다. 국경관리근무자들은 매주마다 면봉으로 검사를 받으면서 일부 근무자는 이미 불쾌한 검사를 100번이 넘게 받았지만 이제부터는 2주마다 면봉 검사를 하고 그 중간에는 침을 이용한 검사를 하도록 바뀌게 됩니다. 해킨시 장관은 국경관리근무자들에게는 두 검사 방법과 2회의 백신 접종이 모두 완료되게 하면서 국경을 안전하게 관리할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 중국은 나나이아 마후타 외무장관이 앞으로 닥칠 폭풍에 대한 우려를 표명한 후 뉴질랜드의 외부의 간섭을 거부할 것을 촉구하고 있습니다. 영국신문 가디언과의 인터뷰에서 마우타는 뉴질랜드가 호주와 호주와 중국과의 무역전쟁이 심화되면서 중국으로부터의 분노의 폭풍의 중심에 있게 될수 있다고 경고했습니다. 중국은 330억 달러가 넘는 뉴질랜드 수출의 거의 30%를 차지하는 뉴질랜드 최대의 무역 파트너입니다. 중국으로의 수출 가치는 뉴질랜드의 다음 4개의 무역 파트너인 호주, 미국, 영국 및 일본을 합친 가치보다 더 큽니다. 마운타 외무장관의 경고는 뉴질랜드가 중국 신장 지역의 위그로 무슬림에 대한 인권침해, 홍콩 민주주의 침해, 대만의 지위에 대해 더 많이 발언해야 한다는 압력에 직면하면서 나온 것입니다. 중국 국영 글로벌 타임즈 신문은 화요일에 마우타 외무장관의 발언에 대한 중국 외교부 대변인 리젠 자오의 답변을 트위터에 올렸습니다. 대변인 리젠 자오는 뉴질랜드가 국경 너머의 문제에 빠져들지 말 것을 촉구했습니다. 
중국이 뉴질랜드에 자국의 사업에만 신경을 쓰라고 압력을 가한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 이달 초 국회는 신장에서 심각한 인권유린이 일어나고 있다고 선언했고 대량 학살, 제너사이드라는 용어가 제거돼 희석됐음에도 불구하고 중국은 분노에 찬 반응을 보이며 상호 신뢰를 해칠 것이라고 경고했습니다. 중국은 뉴질랜드 정부가 민주적 권리의 악화로 홍콩과의 인도 조약을 중단한 이후 뉴질랜드의 홍콩 문제와 중국의 내정 문제에 대한 간섭을 중단할 것을 촉구했었습니다. 이슬라믹 스테이트 IS와 관련된 뉴질랜드인은 여권이나 다른 국가의 시민권이 취소된 후 뉴질랜드로 들어옵니다. 금지 명령으로 인해 이름이 게시되지 않습니다. 법정 문서에서 아리라고 불리는 이 사람은 테러 진압법에 따라 처음으로 그러한 명령이 사용된 1년의 임시 통제 명령을 받게 됩니다. 이는 테러와 관련된 사람들의 인터넷 및 금융 활동들이 경찰에 의해 면밀히 감시될 것이며 여권이나 여행 서류 소지가 허용되지 않음을 의미합니다. 또한 그들은 테러리스트 조직들이나 개인들과 의사소통을 하거나 관여할 수 없습니다. 수요일 오후에 발표된 고등법원 판결에서는 판결에서 앨리스 판사는 그 사람이 뉴질랜드에서 테러 관련 활동에 참여할 수 있는 실질적인 위험이 있으며 알과 유사한 상황에 있는 사람들은 자신이 송환된 국가들의 테러 관련 활동을 계속할 위험이 있다고 말했습니다. 또한 알의 경우, 경우 주요 위험은 ISIL의 재정 지원을 제공하고 다른 사람에게 ISIL의 의제를 홍보하는 것으로 평가된다고 언급했습니다. R은 임시 통제 명령에 반대하지 않았지만 동의하지도 않았습니다. 정부의 최근 주택정책 변경이 뉴질랜드의 과열된 부동산 시장을 어떻게 냉각시킬 것인지에 대해 많은 것이 만들어졌지만 새로운 데이터에 따르면 부동산에 대한 뉴질랜드의 수요가 아직 줄어들지 않았음을 시사합니다. 투자 부동산들에 대한 이자 공제 철폐가 포함된 3월에 발표된 변경사항은 여러 주택들을 소유하는 것의 수익성을 크게 떨어뜨렸습니다. 그러나 이로 인해 일부 투자자들이 주택시장에서 이탈하게 됐지만 국영평가회사인 쿼터블 밸류 QV의 새로운 데이터에 따르면 이러한 변화가 주거용 부동산 가격에 실질적인 영향을 미치지는 않았습니다. 실제로 뉴질랜드에서 가장 비싼 25%의 주거용 부동산을 추적하는 최신 QV 4분위 수 지수는 세금 변경에도 불구하고 가장 최근 분기에 이전 분기보다 훨씬 더 많은 가격 상승을 보여주고 있습니다. 가장 주목할 만한 증가는 혹스베이, 헛벨리, 말보로에서 기록되었습니다. 네이피어의 상위 및 하위 4분위수 주택 가격은 4월까지 지난 3개월 동안 15% 이상 올랐습니다. QV 제너럴 매니저인 데이비드 니겔은 투자자들이 시장에서 이탈하고 있다는 증거가 증가하고 있지만 아직 주택시장이 냉각되지는 않았다고 말했습니다. 나겔은 코비드19 유행병으로 인한 외국인 키위들의 기환이 주택가격에 중요한 역할을 할수 있다고 말했습니다. 나겔은 세계가 서서히 다시 열리기 시작할 때이 키위들이 계속 자리를 유지할 것인지 
아니면 다음 모험을 위해 떠나 더 많은 주택 재고들이 이용 가능하게 될지를 보는 것은 꽤 흥미로울 것이라고 언급했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스오브에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고기온은 16도로 예상됩니다. 금요일인 내일은 가끔 구름이 끼겠지만 아침이나 이른 오후에 몇 차례 소나기가 오겠습니다. 아침 최저기온은 12도, 낮 최고기온은 17도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 이선재였습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365 헬스, 게토 하우스, 아덱스 보험 권명회, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창, 한식 전문점 이랑 공동 제공이었습니다. 이어서 KCR 초대석과 우리가락 나의 노래가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 이셜 초대석의 한우성입니다. 나는 또 태양 아래에서 보았다. 공정의 자리에 불의가 있음을, 정의의 자리에 불의가 있음을. 고엘레 3장 16절의 말씀입니다. 뉴질랜드에서 임차법 개장하니 지난 2월부터 시행되고 있습니다. 오늘은 인포나우의 김혜정 상담원과 함께 개정된 임차법에 대한 내용을 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 인포남의 김혜정 상담원님 나오셨는데요. 예, 본인 소개 말씀을 해주시죠. 예, 저는 김혜정입니다. 일단 어, 인포나우라는 곳에서 일을 하고 있는데요. 이 인포나우 서비스는 뉴질랜드에 정착하는 이민자들에게 모국어로 정보를 제공하는 무료 서비스예요. 그래서 이주민들이 뉴질랜드에 정착할 때 여러 가지 정보가 필요로 하잖아요. 그런 정, 그러니까 도움이 되는 정보를 제공하고 있는데요. 뭐 예를 들면 교육 정보라든가 주택, 영어 아니면 다른 학습, 그 다음에 뭐 그거 말고도 의료 여러 가지가 있고요. 뭐 여러 가지 일상생활 다 그냥 뉴질랜드 사시면서 궁금한 거를 상담하는 곳입니다. 오늘 그 말씀해 주실 내용이 변경된 주택 임대차법인데요. 예상되고 중요하기로. 생각됩니다. 예, 언제부터 주로 어떤 내용이 그 변경이 되었을까요? 일단 2단계 2021년 
2월 11일부터 시행이 됐어요. 그러니까 이게 2단계라는 거는 1단계가 있다라는 거죠. 그렇죠? 그래서 이제 총 3단계인데요. 제일 첫 번째 1단계는 2020년 8월 12일에 시행이 됐었습니다. 그래서 그 당시에 주로 변경된 내용은 그러니까 렌트비 인상을 이전에는 6개월마다 할수 있었거든요. 그게 이제 12개월로 바뀌었어요. 그리고 그 다음에 이제 요번 2단계 때는 변경이 아주 많이 됐어요. 실제적으로 이제 그 중에서 좀 중요한 것들만 말씀을 드리면은요. 일단 랜드로드가 아무 특별한 이유 없이 세입자를 퇴거시킬 수가 없습니다. 그러니까 그전에는 특별한 이유 없어도 90일 노티스를 주고 그 렌트 계약 종료를 할 수가 있었거든요. 그게 굉장히 중요한 부분인데 그게 없어졌어요. 더 이상 그렇게 할수 없고요. 그러니까 만약에 그러니까 세입자를 나가게 하려면 특별한 이유가 있어야지 됩니다. 그리고 또 사전 통지하는 기간도 이전하고 약간 변경이 됐고요. 그다음에 이제 파이버 인터넷 설치하는 거 있죠. 그것도 테넌트가 원하고 특별한 이유가 있지. 그러니까 설치하는데 특별한 문제가 없고 또 추가적으로 비용이 들지 않으면은 랜드로드가 이유 없이 안 된다라고 할수 없습니다. 동의를 해야지 되고요. 그다음에 이전에는 아주 작은 거 하나라도 세입자가 변경을 하려면은 되게 어려웠어요. 못질 하나 하는 거, 뭐 커튼 하나 다는 거 이런 거 굉장히 어려웠거든요. 근데 이제는 아주 그게 중요한 문제를 일으키지 않는 작은 부분에 대해서는 테넌트가 그렇게 조금 변경하고 싶다 하면은 랜드로드가 동의를 해야지 됩니다. 그런데 이제 여기서 재밌는 부분은. 설치를 다 했어요. 그런데 나갈 때 랜드로드가 원상복귀 시켜라라고 하면 원상복귀는 시켜야지 됩니다. 그렇지만 어쨌든 내가 사는 동안 좀 이런 부분이 좀 바꿨으면 좋겠다 해서 바꿨으면은요. 그걸 이렇게 아주 그게 큰 중요한 부분이 아니면은 랜드로드가 동의를 해야지 되고요. 또한 가지는 요거 아마 많이 겪으셨을 거예요. 이전에는 이렇게 좀 좋은 지역에 사람들이 가장 많이 원하는 그 주택 같은 경우는 렌트가 이제 마켓에 나오면은 가격이 없이 주소만 나오고 그 가격을 입찰로 했거든요. 그러니까 그 테넌트가 자기 이름 쓰면서 나는 주당 얼마씩 낼수 있다 이걸 쓰는 거예요. 그래서 대부분 가장 높은 가격을 쓴 사람한테 이제 렌트를 주게 되겠죠. 더 이상 그렇게 할수 없습니다. 불법이에요. 그래서 그 랜드로드가 그 렌트 광고를 낼때 반드시 주당 얼마라는 가격을 명시를 해야지 돼요. 하지만 여기서 이제 또 재밌는 게 테넌트가 내가 이 집을 꼭 들어가고 싶어요. 그래서 그 집이 주당 500달러에 나왔는데 나가 550불 줄 테니까 나한테 렌트 주면 안 되니? 라고 어퍼를 할 수는 있어요. 그래서 그게 서로 합의가 다 모든 게다 합의가 되면 은 렌트를 줄 수는 있겠죠. 하지만 렌트 광고를 낼때 반드시 주당 가격이 적혀 있어야지 돼요. 렌트 계약서가 없으신 분들이 참 많더라고요. 의외로. 그러니까 한국 사람들끼리니까 그냥 믿고 했어요. 뭐 이러시는 분도 계시는데 사실 이거는 이전부터 불법이었기 때문에 새로... 변경된 거라고 말하기는 어렵지만요. 일단은 그 부분이 더 강조가 돼서 
일단 렌트 계약서를 랜드로드가 제공하지 않는 거는 불법이다라고 강하게 명시를 했고요. 또 이것도 마찬가지로 모든 임대료라든가 그 렌트 관리하면서 들어가는 비용이라든가 이런 거는 다 랜드로드가 모든 영수증을 보관을 해서 정부에서 증거자료를 보여달라 그러면 보여줄 수 있어야지 되거든요. 어느 어느 사업장이나 마찬가지인데 요거를 특별하게 반드시 이렇게 해야지 된다라고 규정을 했어요. 아마 그러니까 렌트를 주면서 그게 큰 비즈니스라고 생각을 하지 않아서 이렇게 좀 그걸 지키지 않은 사람들이 많이 있었던 것 같아요. 그래서 이제 그 부분을 이제 좀 강조를 했고요. 이거는 마지막에 이제 블랙리스트 피하기 위해서 이름 밝히지 않는 게 있는데요. 이거는 아주 그 특별하게 트라이브널이나 이런 걸 가지 않으면은 별 해당이 없으니까 아주 중요한 부분은 아닐 겁니다. 대부분의 경우에는요. 그렇다면 지금 1단계하고 2단계 이제 말씀하셨는데요. 예, 3단계는 어떻게 될까요? 예, 3단계는 이제 아직 시행은 되지 않았어요. 그래서 2021년 8월 11일부터 시행될 예정인데요. 만약에 필요하면 조금 더 빨리 시행될 수 있다고는 했습니다. 그런데 여기서는 많이 변경되는 거는 아니고요. 아주 특별한 케이스일 텐데 이게 가정폭력이 있는 집들 있잖아요. 이런 경우에 지금 현재법으로 하면은 테넌트가 나갈 때 일정 사주 노티스 줘야지 되고 이러는데 내가 가정폭력 피해자인데 그렇게 하면은 위험할 수도 있고 그렇잖아요. 그렇기 때문에 그런 경우에 이제 특별히 가정폭력의 증거가 있고 그래서 충분히 그럴 사유가 된다라고 판, 되면은요. 2일 만 노티스를 주고 나갈 수가 있습니다. 그리고 충분하게 노티스를 주지 않으면 보통은 그 기간 동안 렌트비를 내야지 된다라든가 아니면은 뭐 다른 세입자를 구하는데 필요한 비용을 랜드로드가 테넌트한테 요구할 수 있잖아요. 다그 보상 하나도 하지 않고 바로 나가실 수 있으세요. 그게 이제 테넌트가 가정끼리 이제 가정폭력이 있을 때고요. 또 하나는 이제 테넌트가 신체적 폭력을 행사했을 때뭐 그게 랜드로드한테 일 수도 있고 에이전트한테도 있을 수 있고 가족한테 있을 수도 있는데 그런 신체적 폭력을 행사했을 때 그게 이제 경찰에 신고가 돼서 이제 충분하게 증거가 되고 이러면은요 집주인이 14일 노티스 주고 이제 계약을 종료할 수 있습니다. 이건 네. 이제 8월 11일부터 시행될 예정이에요. 가장 폭력이 있을 때는 이틀만 이렇게 노티스를 주고. 떠날 수가 있군요. 예, 그게 이제 안전을 위해서 그런 거죠. 가정폭력 피해자 때문에. 예. 예, 그리고 이제 세입자들은 그 광통신 인터넷을 요청할 수가 있는데, 예, 추가 비용이 들지 않는다면 좀 이렇게 돼 있는데요. 예, 보통 그 광통신 인터넷을 설치할 때 비용이 안 드나요? 보통은 안 들어요. 보통은 안 드는데, 코러스에서 다 하기 때문에. 그런데, 특별한 케이스에 들어갈 수도 있으니까 그리고 그 비용을 뭐 아주 루럴 에이리어라든가 이래서 아직은 가능성이 없는데 세입자가 굳이 나는 그, 그 쓰겠다 하는데 그게 그렇게 하면 비용이 너무 많이 들 수가 있잖아요. 그런데 이 규정에 이런 문구가 없으면은 주장을 하면 랜드로드는 받아들일 수밖에 없고 그게 굉장히 많은 돈이 될 수도 있으니까 아마 그렇게로 교정하지 않았을까 싶으네요. 네. 아직은 전국적으로 모든 데가 다 되는 건 아니니까. 이제 주택을 임차하려면 먼저 이제 계약서부터 작성을 해야겠는데요. 계약서에 대해서 말씀을 해 주시죠. 일단 아까 말씀드렸지만 
어, 렌트를 하는 경우에 렌트 계약서 테넌시 어그리먼트는 의무예요. 집주인이 제공해야지 되는 의무인데 어떤 분들 같은 경우는 제가 이제 상담을 할때 테넌트이신 분들이 상담을 할때 이제 어, 제가 물어보거든요. 렌트 계약서가 있습니까? 그러면은 많은 분들이 없는 게 본인 잘못인 것처럼 생각을 하시는 경우가 있어요. 그래서 벌써 어어뭐 하면 이렇게 대답을 잘못 하시는 거 있잖아요. 근데 본인 잘못이 아니라 저는 그거를 있는지 없는지를 확인하기 위해서인데 이제 없으니까 미리 그러시는 거거든요. 근데 뭐 테넌트 잘못이 아니고 랜드로드 잘못이에요. 랜드로드가 반드시 제공을 해야지 되는 겁니다. 그리고 그러니까 입주하기 전에 반드시 양 서명을 해서 카피를 제공을 해야지 되는데요. 이 계약서에 서명을 해야지만 되지 그렇지 않으면 은 랜드로드가 불법을 행하는 거니까 걱정하지 않으시는 게 좋을 거예요. 그리고 이제 가장 중요하고 이제 관심이 가는 게그 본드비와 렌트비 지불인데요. 예, 그것을 어느 만큼 내도록 예, 규정이 되어 있을까요? 일단 랜드로드가 요청할 수 있는 그 최대 금액이 있어요. 그래서 렌트비 같은 경우는 최대 2주치 먼저 받을 수 있습니다. 그리고 본드비 같은 경우는 4주치밖에 안 돼요. 그 이상을 요구할 수 없어요. 그리고 임차 계획의 종류에 대해서도 다시 한번 설명 주시죠. 이게 많이 변했을까요? 아니면 그대로 있을까요? 아, 요건 변하지는 않았어요. 하지만 약간 변경이 그러니까 두 가지 픽스드랑 픽스드가 아닌 기간이 확정된 거랑 확정되지 않은 두 가지는 변함이 없는데요. 종료를 할때 약간의 차이가 있습니다. 그러니까 기간이 확정되지 않은 렌트 계약을 페리오딕 테너시라 그러는데요. 이 경우에는 만약에 해지를 하고 싶으면은 집주인이나 아니면 테넌트나 둘다 통지하고 이제 해지를 할 수가 있어요. 물론 규정을 맞춰야지 됩니다. 그리고 그러니까 픽스드 텀 테넌시 같은 경우는 처음부터 계약을 할때 1년이면 1년, 6개월이면 6개월, 2년일 수도 있죠. 서로 합의하는 기간만큼 약속을 하는 거예요. 그렇기 때문에 요 약속한 기간 안에는 아주 특별한 이유가 없으면은 해지를 할 수가 없습니다. 아까처럼 그 이제 새로 3단계가 시행이 됐을 때 만약에 그런 가정 폭력이 그 집에서 됐으면은 2일 노티스 주고 픽스 텀이라도 나갈 수가 있겠죠. 그런 아주 특별한 경우가 있거나 아니면 테너시 트라이브는 오더가 있거나 양쪽이 합의하거나 그렇지 않으면은 그 기간만큼 살아야지 돼요. 살 권리가 있어요. 의무도 있는 거죠. 권리가 있으니까. 그런데 그 다음에 만약에 이제 내가 계약을 1년을 계약을 했어요. 했는데 테넌트 분들이 아셔야지 될 거는 그 1년이면은 자동으로 끝나는 게 아니에요. 그러니까 한국 그 2년 만약에 그 전세하면은 그날로 끝나는 거잖아요. 이거 여기는 그렇지가 않습니다. 만 1년 픽스 텀으로 했어도 만약에 내가 이사를 나가고 싶으면은 그 끝나는 날을 기준으로 해서 최하 4주 전에 28일 전에 랜드로드한테 나는 더 이상 계약을 갱신하지 않겠다. 더 이상 살지 않겠다라고 노티스를 하셔야지 돼요. 만약에 그렇지 않으면은 자동으로 페리오딕 테너시로 넘어갑니다. 의무예요. 그러니까 서로 노티스를 하지 않으면. 그리고 이전에는 90일에서 21일 사이에 쌍방이 노티스를 하면 할 수가, 그 테너시가 종료될 수 있었는데, 랜드로드는 할 수가 없어요. 랜드로드는 그 픽스텀이 끝나고 나면은 새로 뭐 연장을 한다라든가 재계약을 한다라든가 할 수는 있지만, 계약 해지는 할 수가 없어요. 계약 해지는 다시 페리어딕 테넌시 규정에 따라서만 해약을 할수 있습니다. 이 부분이 이제 이번 2단계 때 바뀐 부분이에요. 
이번 그 변경된 임차법에서는 집주인과 아마 세입자의그 준수사항이 많이 그 변경된 것 같은데요. 한번 그 자세히 설명을 해 주시죠. 네, 집주인이 이제 지켜야지 될게 굉장히 많아졌어요. 그리고 계약서도 사실은 상당히 복잡해졌습니다. 그래서 많은 분들이 처음 보면은 사실은 놀라세요. 이렇게 많이 써야지 되는지. 옛날에는 사실 몇장안 됐거든요. 이제 지금 굉장히 많아요. 그 양이. 많은데, 일단은 계약서에, 이제 계약서를 작성하시면서 그 외에도 그 내가 임대를 하는 주택에 대한 현재 상태를 기록한 그 리포트 스테이트먼트 진술서 뭐 확인서라고 하면 되겠죠. 거기에 이제 같이 포함이 돼야지 되는데 그게 이제 헬시 홈 스탠더드라는 거거든요. 그래서 안전 그러니까 살기에 이제 건강하 그러니까 건강하게 살수 있는 집인지 아닌지 이런 부분에 대한 기준인 거예요. 그래서 난방이라든가 단열재가 어떻게 됐는지 단열 그리고 그다음에 화재 경보기가 있는지 이런 부분들에 대해서 이제 확인을 하는 거고요. 또한 가지 이제는 이런 기준을 지키겠다는 확인서 이두 가지가 렌트 계약서에 포함이 돼야지 됩니다. 그래서 렌트 계약서를 줄때 테넌트한테 줄때 요거를 같이 포함해서 줘야지 돼요. 그걸 주지 않는 것도 불법이에요. 그래서 그걸 꼭 지키셔야지 되고요. 그러니까 랜드로드 께서 이제 지키셔야지 되는 게 많은 거죠. 그걸 지키지 않으면 나중에 불이익을 당할 수가 있으니까. 그리고 그 다음에 그러니까 새로 렌트 계약을 할때그 주택이 해당 렌트 주택이 보험이 있는지 없는지 그리고 보험이 있으면은 어떤 내역인지 뭐 액세스가 어떻게 되는지 이런 부분들을 그러니까 테넌트가 요구하면은 알려줘야지 될 의무가 있어요. 그 아까 이제 본드 말씀드린 본드 있죠. 네. 예, 본드 4주치 최대 받을 수 있다 그랬잖아요. 근데 최대 4주치이기 때문에 뭐 2주치를 받을 수도 있고 3주치를 받을 수도 있어요. 근데 이제 최대 4주치를 받으면 그거를 내가 보관을 하는 게 아니라 테너시 서비스에 이제 본드 디파트먼트가 따로 있거든요. 거기에 보내셔야지 돼요. 내가 가지고 있으면 불법인데요. 아주 뭐 급하게 보낼 필요는 없고요. 이게 이제 기간이 10-3 워킹데이즈거든요. 그러니까 근무일로 치면 되겠죠. 그러니까 그 일요 토요일 일요일 공휴일 빼고 23 근무일 안에 이제 테너시 서비스에 답부를 하셔야지 되고요. 또 초, 처음 계약 시작할 때 보면은 뭐 디포짓이라든가 이런 부분을 은행으로 입금 안 시키고 현금으로 주시는 분들이 계세요. 가끔 별로 저희는 권하고 싶지 않아요. 왜냐하면 영수증이 없으면은 복잡하니까 또 영수증을 안 받으시는 분이 참 많으시더라고요. 그럴 경우에 그럼 나중에 증거가 없는 거예요. 디포짓은 줬는데 테너시 어그리먼트도 없고 아무것도 없는 거예요. 그러면은. 그리고 상대방이 연락이 안 되면은 어렵잖아요. 그렇기 때문에 이제 꼭그 상대방 연락처도 알아야지 되지만 그 현금으로 줄 경우에 영수증을 꼭 받으셔야지 됩니다. 그리고 영수증을 주지 않는 것 자체가 불법이기 때문에요. 영수증 꼭잘 받으셔야지 되고요. 그러니까 이제 새로 세입자가 입주하게 되면은 입주하기 전에 그 렌트 집이 잘 사람이 살수 있게 깨끗이 잘 정리가 되고 청소가 되고 요런 규정들은 뭐 바뀌었다기보다는 이전부터 다 있는 규정들이에요. 그리고 화재 경보기 제대로 설치돼 있어야지 되고요. 그다음에 잘 작동을 되는지 안 되는지 꼭 확인하시고 그러니까 집에 열쇠라든가 그러니까 자물쇠 제대로 작동하는지 요런 부분들도 이제 세심하게 꼭 확인을 하시는 게 좋으세요. 나중에 그러니까 이거 랜드로드가 렌트 놓기 전 그런 부분을 다 확인을 해서 그것도 테넌트 이제 
입주하기 전에 본인이 확인하고 입주하는 날 서로 같이 제대로 잘 되는지 안 되는지 하면 서로 누가 잘못했는지에 대한 분쟁이 없잖아요. 근데 그거를 처음에 하지 않으니까 나중에 무슨 소리야 처음에 잘 됐는데 그리고 테넌트는 아니야 내가 처음부터 안 됐어 이런 부분에 악유가 있을 수 있거든요. 그렇기 때문에 그런 부분들을 처음부터 잘 해놓으시면 은 나중에 분쟁이 없기 때문에 그런 걸잘 하시는 게 좋고요. 그 외에도 뭐 안전하게 이제 잘 여러 가지 전기라든가 이런 배관이라든가 이런 게 제대로 이제 관리가 돼야지 되고요. 이거는 지방에 그러니까, 사, 그러니까 수도가 없는 이렇게 워터탱크 있는데 있잖아요. 네. 그런 경우에 워터탱크에 물을 계속 넣는 거는 그 비용은 테넌트가 내야지 돼요. 그런데 처음에 이사 왔을 때그 워터탱크에 물이 있어야지 됩니다. 물을 어느 정도 살수 있을 만큼 있어야지 되고 다시 이제 채워낼 때는 테넌트가 그 비용은 내지만 랜드로드가 그게 떨어졌으면 어레 만약에 테넌트가 요구해요. 나물 떨어졌다. 그러면 은 연락해서 그 물을 공급을 하게 하고 테넌트는 그 비용을 지불을 해야지 되는 거예요. 이런 부분들 하셔야지 되고요. 렌트비를 인상할 경우에는 최소한 60일 전에 서면으로 이제 노티스를 하셔야지 돼요. 이 서면이란 거는 문자는 아닙니다. 많은 분들이 문자 카톡으로 받았어요 하는데 서면이란 거는 왜냐하면 합법적인 서류기 때문에 문자나 카톡은 그 합법적인 서류를 인정을 받지 못해요. 그렇기 때문에 꼭 이메일까지는 그래도 인정을 해주거든요. 근데 이메일로 할 때도 가능하면 이메일에다 그냥 쓰는 것보다는 이게 그 레퓨테이션이 좋은 모르지만 아닌 경우에는 정식으로 폼을, 폼에다가 그 이제 레터식으로 해서 첨부 파일로 보내시는 게 제일 좋아요. 그런데 아니면은 만약 이메일 주소를 모르면은 우편으로 보내시거나 하지 다 절대로 문자는 안 되고요. 한번 이제 올리고 나면은 12개월 이내에는 다시 인상하실 수 없어요. 그런데 만약에 12개월이 이제 두달 남았어요. 끝나는 게 그러면은 그 전에 노티스는 할수 있어요. 근데 그때부터 올리는 겁니다. 이렇게 하시면 되고 이제 임대 주택을 갑자기 이제 팔려는 경우들이 있잖아요. 이제 뭐 여러 가지 상황은 있겠죠. 그래서 만약에 판매를 하게 되면은 반드시 그 내가 이럴 계획이 있다라든가 이런 거 알리셔야지 되고요. 그 다음에 뭐 중개 부동산 에이전트나 아니면은 그 주택을 구입하시려는 분들이 이 집을 보고 싶어 할거 아니에요. 그러면은 아무 때나 가서 보여주면 안 되고요. 세입자한테 꼭 연락해서 사전 통지하고 허락을 받으셔야지 돼요. 그리고 그 다음에 수리를 하는 경우가 있잖아요. 일반적으로 그냥 마이너한 문제가 있어서 수리를 해야지 되면은 테넌트가 이제 연락을 하고 그렇게 해서 랜드로드가 이제 어레인지 하면 되는데요. 가끔 가다가 아주 급하게 수리를 해야지 되는 경우. 그러니까 물이 뭐 똑똑똑똑 새는 게 아니라 막 줄줄줄줄 흐르는데 그 흐르는 위치라든가 이런 게 집을 데미지를 할수 있다라든가 이런데 랜드로드랑 연락이 안 돼요. 하필이면 그날. 그럴 수 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이걸 그냥 두면 은 정말 큰 데미지가 될것 같다. 이러면 은 테넌트가 일단은 수리를 맡깁니다. 그리고 그 비용을 랜드로드한테 청구할 수 있어요. 그런 경우에 이제 자기가 연락을 하려고 노력했다는 걸 보여줄 테니까 최소한 그 경우에는 문자, 전화, 뭐 메일 다 같이 하시는 게 좋으세요. 테넌트 입장에서 그래야지 충분히 증거가 되니까 한 가지 저 문자 한번 보내고서 나 그런 것보다는 최소한 전화도 한번 돌려보고 그다음에 
또 메일도 보내고 문자도 보내고 어전트하다 하면서 하면은 충분히 했지만 몇 시간을 기다렸는데 연락이 없으면은 그때는 하실 수가 있죠. 왜냐하면 그 데미지가 더 중요하니까. 그렇죠. 예, 그런 부분들 잘 하시고요. 이제 랜드로드가 이제 인스펙션을 하잖아요. 렌트 집 인스펙션을 하는데 그러니까 최소한 48시간 전에 통지를 하셔야지 돼요. 그렇지 않으면 안 되고요. 그다음에 한번 인스펙션 하고 나면 은 4주 이내에는 다시 할수 없습니다. 4주 이내에 다시 하는 건 불법인데요. 그리고 시간도 정해져 있어요. 너무 늦은 시간이라든가 너무 이른 시간에 하면 안 돼서요. 시간은 오전 8시에서 오후 7시 사이에 해야지 되는데 주말에 하면 안 된다는 라 말은 없어요. 그러니까 어쨌든 그 시간만 잘. 왜냐면 제 생각에는 이거 테넌트도 굳이 주말이라고 해서 안 된다고 할 이유는 없는 거니까 인스펙션 때 굳이 본인이 있을 이유는 없거든요. 있고 싶으면 있어도 되지만 그렇기 때문에 이제 그건 상관이 없는데 일단 4주에 한번 이상은 안 되는데요. 여기서 약간의 예외는 있어요. 랜드로드가 인스펙션을 하러 갔어요. 갔는데 그 싱크대 그 쿡탑이랑 뭐 이런 게 너무 지저분하고 생전 안 닦은 거예요. 그러면 그걸 그냥 두면은 이게 녹이 쓴다라든가 잘못될 수 있잖아요. 그럼 그러면은 이제 메모를 남겨요. 여기에 쿡탑이 너무 지저분하다. 오븐이 너무 지저분한데 청소를 해라. 그러면은 내가 뭐 일주일이면 일주일, 오일 뭐 며칠이면 며칠 뭐 기간을 줍니다. 청소를 충분히 할수 있는 기간을 주고 그때 다시 와서 체크업을 하는 거예요. 그거는 재체크업을 하는 거기 때문에 예외로 한달 안에 4주 안에 다시 왔어도 할수 있어요. 그거는 그러니까 4주라는 거는 정기적인 거고 그러니까 문제가 있어서 다시 하는 거일 때는 그러니까 노트하고 언제까지 올 테니까 그때까지 해놔라 이렇게 할 수가 있습니다. 4주라 그러면 한 달인데요. 예. 예, 한 달에 한 번씩은 꼭 해야 됩니까? 아니할수 있다라는 거예요. 근데 대부분은 에이전트나 이런 경우 이제 보통 일반적으로 3개월에 한 번씩 정도 해요. 근데 그러니까 보통 초반에 그러니까 에이전트마다 약간씩 다른데 그러니까 처음 렌트를 하고 나면 한달 후에 다시 하고 그 다음부터 정기적으로 하는 데도 있고요. 그냥 처음부터 3개월마다 하는 데도 있고 회사마다 약간씩의 차이는 있어요. 그런데 이제 보통은 일반적으로는 3개월에 한 번씩 하지 주에 한 번씩 하는 경우는 아주 드문 케이스인데 뭔가 문제가 있어서 랜드로가드가 걱정이 되면은 그렇게 할수 있다라는 거죠. 아무래도 사주 그게 귀찮은데 누가 그렇게 하고 싶겠어요. 근데 그렇게 할 때는 뭔가 사유가 있겠죠. 예, 그렇다면 이제 세입자의 준수사항은 또 어떤 내용이 있을 것 같은데요. 어떻습니까? 그렇죠. 랜드로드가 지켜야지 되는 규정이 있으면은 또 세입자도 지켜야지 되는 규정이 있거든요. 일단 제일 첫 번째 제일 중요한 게그 렌트비를 제 날짜에 꼭 내셔야지 됩니다. 일단 랜드로드 입장에서는 렌트비를 제대로 내지 않으면은 좋아할 수가 없어요. 믿을 수가 없으니까 일단 그게 제일 첫 번째 약속인데 그걸 제대로 지키지 않는 거기 때문에 그러면은 다른 게 이제 까다로워지는 거죠. 인스펙션을 자주 한다라든가 이런 식으로 왜냐하면 한 가지를 이미 안 지켰는데 그러니까 정기적으로 
방문하지 않고 체크업할 수 있는 게 렌트비를 제때 지불하느냐 안 하느냐거든요. 안 그런 거, 나머지는 방문을 해야지만 볼수 있잖아요. 그렇기 때문에 렌트비를 제때 지불하는 것이 제일 중요하고요. 그 다음에 이제 집을 깨끗이 어느 정도 그러니까 남들이 봤을 때이 정도면 괜찮다 하고 할 정도로 늘 항상 깨끗하게 유지를 하셔야지 되고요. 또 만약에 수리를 해야지 될게 있다라든가 이러면은 최대한 빨리 랜드로드한테 알리시고요. 그게 내 잘못일 수도 있고 다른 사람 잘못일 수도 있는데 수리를 해야지 되는데 그거를 빨리 알린다라는 거는 랜드로드 입장에선 좋은 거예요. 왜냐하면 그걸 나한테 알린다라는 건이 사람도 그만큼 걱정을 한다라는 거기 때문에 서로 신뢰감을 쌓을 수가 있는데 정말 중요한 게 망가졌는데 연락을 하지 않아요. 그러면 랜드로드는 한번 그런 일이 있으면 두 번째는 걱정이 되잖아요. 그럼 인스펙션을 자주 하겠죠. <웃음> 그렇죠? 그렇기 때문에 그런 부분을 꼭잘 알리셔야지 되고 말씀드린 것처럼 내 잘못이 됐거나 이제 그랬을 경우에는 보통은 이제 본인이 수리를 하는 경우도 있고 본인이 어떻게 해야 되는지 모르면 세입자가 이제 어떻게 이걸 도대체 어떻게 해야 되는지 모르겠다 이러면 이제 랜드로드한테 연락을 하면 랜드로드가 만약에 이제 그걸 어레, 수리를 어레인지 했잖아요. 그럼 그 비용을 이제 세입자한테 요구할 수 있습니다. 여기서 이제 재밌는 부분은 내가 살면서 이제 데미지를 한게 아니라 내 친구가 놀러를 왔어요. 우리 집에. 근데 내 친구가 문을 망가뜨렸어요. 그래도 내 친구가 망가뜨렸으니까 내 친구한테 돈을 요구하라고 할 수는 없습니다. 내가 세입자기 때문에 내가 부른 손님이거든요. 그래서 내가 그걸 내야지 될 의무가 있는 거예요. 그런 부분들이 각 조금 그러세요. 내가 망가뜨린 게 아닌데 라고 하시는데 내가 망가뜨린 거하고 상관이 없이 내그 뭐지 관리하에 있었던 거기 때문에요. 내가 내야지 되는 거. 그 수리비를 내야지 되고요. 그 외에 이제 사실 뉴질랜드에서 전화요금이라든가 전기요금이라든가 이런 그 여러 가지는 랜드로드가 사실은 관여를 하지 않거든요. 그렇기 때문에 본인이 다 알아서 해야지 되는 겁니다. 전기, 전화, 가스, 뭐 인터넷 사용료 이런 거는 다 세입자가 이제 알아서 관리를 하셔야지 되는 거고요. 이제 수도 요금을 많이 문의를 하세요. 누가 수도 요금을 내느냐. 근데 수도 요금 같은 경우는 조금 이제 시마다 약간씩의 또 차이가 있기는 있어요. 어떤 시는 수도 요금을 안 내는 데도 있고 그러니까는요. 근데 일반적으로 그 주택에 계량기가 있어서 내가 사는 집에 독립적으로 내가 사용한 그 요금을 내야지 되면은요. 그거는 내셔야지 돼요. 그리고 이제 픽스드 차지라 그래서 1년 연중 누가 살든 살지 않든 그 기본적으로 데일리 레이스를 내야지 되는 게 있거든요. 그 부분은 랜드로드가 냅니다. 그런데 수도요금이라도 그 제가 말씀드렸듯이 지역에 따라 약간씩 차이가 있다 그랬잖아요. 어떤 지역은 그 픽스드 차지가 있기는 있는, 있는데 픽스드 차지라기보다 뭐 웨이스트 워터 이렇게 부르기도 한데 세입자가 있는 기간 동안만 그웨그 그 사용량으로 비례를 해서 차지를 하는 데가 있어요. 그거는 그다 포함 사용량에 포함이 된 거기 때문에 세입자가 내야지 돼요. 그러니까 랜드로드가 내는 거는 그 데일리 레이스로 1년 12달 그냥 누가 살든 살지 않든 무조건 내야지 되는 경우일 때는 랜드로드가 내고요. 사용량에 비례할 때는 테넌트가 내야지 됩니다. 요 부분이 네. 이제 좀 많이 헷갈려 하시는 부분이라서 그렇고요. 그 다음에 이제 테넌시 어그리먼트에 가끔 가다가 최대 몇명 
살수 있다 이렇게 적혀진 경우가 있어요. 또 심한 데는 이름까지 다 쓰는 경우도 있습니다. 회사마다 다 다르기 때문에 그런데 어쨌든 최대 인원수가 정해져 있으면 은그 이상 살면 안 돼요. 그 이하를 유지해 잠깐 단기 방문 뭐 이런 건 괜찮은데요. 그러니까 거주를 하는 걸로는 그 이상은 하면 안 되고요. 그다음에 계약 종료를 원할 때 최소한 28일 전에 이제 노티스 하셔야지 되고요. 그러니까 페리어딕일 경우입니다. 아까 이제 말씀드렸지만 집주인이 집을 판매를 하고 싶어 한다 할때 집을 보여주기를 원하면은 동의를 구해야지 된다 그랬잖아요. 그럴 때 이제 뭐 부동산 에이전트가 보기를 원할 때도 있고 아니면 집을 사려는 사람이 보기를 원할 때도 있잖아요. 그럴 때 물론 집주인이 언제 괜찮겠니 물어봐요. 근데 난 죽어도 안 돼. 나는 절대 안 돼. 이럴 순 없습니다. 그러니까 합당한 시간을 합의를 하셔야지 무조건 나는 싫어로 이렇게 무조건 다 거부할 순 없어요. 일정은 인정을 해주셔야지 되는 부분이에요. 그리고 마지막으로 중요한 부분은 그러니까 임차 이제 끝났을 때 계약 종료하고 이사 갈때 그러니까 자기 나한테 속한 물건 다 가져가시고 랜드로드 소속가 소유한 물건들은 다 놓고 가시고요. 뭐 키라든가 출입 카드 있거나 리모트 컨트롤러 있거나 이런 거다 두고 가셔야지 되고요. 집도 깨끗이 정리 정돈을 잘 해두고 가셔야지 돼요. 예, 근데 잔디가 자기 펜스의 안쪽에 있는 게 있고 이제 도로변에도 그 잔디가 있는데요. 그 도로변의 잔디는? 그거 대부분은 그게 시 소유인데 사는 사람이 깎아야지 돼요. 대부분은 아주 특별한 부분은 시가 시에서 깎는 데도 있어요. 근데 대부분은 내집 앞에 있는 거는 대부분의 경우는 그 사는 사람이에요. 근데 아주 특별한 이유가 있는 지역이겠죠. 그런 데는 시에서 관리를 하거든요. 그런 관리한 데는 잘해요. 그렇게 오랜만에 오지 않습니다. 근데 그건 안에 그 사는 사람이 안 해서 그런 거예요. 모르고서 안 했을 수도 있고 그래서 만약에 계속 안 하잖아요. 그럼 이렇게 저 노티스가 이제 우편함에 발견이 됩니다. 잔디 깎으라고. 네, 그러면 이제 그렇군요. 그러면 연락이 오거든요. 이게 내 땅이 아닌데 내 펜스 바뀐데 왜 이게 왔냐라고 물어보시는 분이 계셨어요. 그럼 근데 그거 내집 앞은 그 사는 사람이 관리를 해야지 돼요. 예. 예. 오늘은 여기까지 이야기를 나누고 다음 시간에 또 계속해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다. 의인도 악인도 하나님께서 심판하시니 모든 일과 모든 행동에 때가 있기 때문이다. 고엘레 3장 17절의 말씀입니다. 오늘은 인포나우의 김혜정 상담원과 함께 개정된 임차법에 대한 내용을 알아보았습니다. 지금까지 진행의 한호성이었습니다. 캐셜 애청자 여러분 고맙습니다. 다음 시간에 다시 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
영주 십경은 예부터 제주의 아름다운 열까지 풍경을 이루는 말입니다. 조선 후기 향토학자이던 맥의 이한우가 선택한 제주도의 열까지 경성을 일켰는 말이 영주 십경이죠. 여기서 영주는 신선히 사는 곳을 뜻하는 제주도의 옛 이름입니다. 오늘 노래하실 김명자 최금수님은 제주에서 활동하시는 분이라 이렇게 저희들이 보는 이렇게 세련되고 깔끔한 맛은 없지만 노래를 들어보시면 아주 재미있습니다. 제주 민요 영주십경을 들어보시겠습니다. 
네, 제주시민요 영주 십경을 들어보셨는데 음, 가사로는 이 어디가 어딘지 잘 모르시겠죠? 아, 제가 이 방송이 끝난 다음에 제주 십경에 대해서 어, 게시판에 쭉 올려드리겠습니다. 예, 이번에 들으실 음악은 김수철이 작곡한 황천길을 김성훈의 태평소와 김수철의 싱사이 연주로 들어보시겠습니다. 
예, 이번에 들으실 음악은 박승의 노래로 살프레를 들으시면서 오늘 순서를 마치고 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. FM 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 게토 하우스 아덱스 보험 권명의 형사법 전문 변호사 김한나 마이랭이 베이로폰 변호사 윤영준 에듀킹덤 컬리지 다네모라 공동 제공입니다. 뉴질랜드 개인정보관리위원회에서 모든 지역 보건위원회에게 IT 시스템 보안 강화를 지시하고 위반 시 처벌 경고를 내렸습니다. 중국이 뉴질랜드 외부 관, 뉴질랜드의 외부 간섭을 거부할 것을 촉구하고 있습니다. 올해 7월부터 EU 유럽연합 내에서 자유로운 이동이 가능해질 것으로 보입니다. 더불어민주당이 오늘 정책의원총회를 열어 부동산 정책을 논의하고 일부안은 확정할 방침입니다. 이상은 이 시각 주요 뉴스입니다. 365헬스, 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층, 알바니 하나룸 마트, 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스. 가톨릭 뉴스입니다. 오는 11월 영국에서 열리는 제26차 UN기후변화협약 당사국의 당사국 회의에 프란치스코 교황이 참석할지에 관심이 쏠리고 있습니다. 교황청은 현지 시각으로 지난 25일 기자회견을 열고 유엔기후변화협약 당사국 회의에 교황이 참석 요청을 받았으며 이를 교황에게 전달했다고 밝혔습니다. 교황청은 이어 정교회 수장인 바르톨로메오스 1세 세계 총대주교도 함께 초청받았지만 참석 여부에 대해서는 확답하기 어렵다고 덧붙였습니다. 교황청은 그러나 회의 참석 여부와 별도로 가톨릭 교회 차원에서 7년에 걸친 기후변화 대응 프로젝트를 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 26차 유엔기후변화협약 당사국 회의는 오는 11월 1일부터 196개국 정부와 기업 관계자, 전문가 등이 참석한 가운데 영국 글래스고에서 열릴 예정입니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 어젯밤 40년 만에 처음 일어난 초대형 붉은 달 슈퍼블러드문으로 인해 많은 키위들이 잠자리에서 일어나도록 만들었습니다. 어젯밤 11시 11분부터 14분 동안 일어났던 행성간 현상은 달이 지구와 가장 가까운 지점으로 다가오면서 지구가 태양과 달 사이에 일직선으로 위치하면서 태양의 볕을 지구가 가리는 상황이었습니다. 
지구가 태양볕을 가리면서 부분적으로 비추는 빛이 달 표면에 반사되면서 붉게 보이는 장면이었습니다. 어제 장면은 1982년 이후 처음 일어난 현상으로 14분간만 볼수 있었으며 어젯밤 9시 45분경 개기월식이 진행된 이후 밤 11시 11분부터 25분까지 대부분 육안으로 볼수 있었습니다. 개인정보관리위원회인 프라이버시 커미션에서는 모든 지역 보건이 DHB에게 IT 시스템의 보안을 강화하도록 지시하며 이를 위반할 시 처벌을 받을 수 있을 것이라고 경고했습니다. 와이카토 DHB의 사이버 공격으로 해커들이 환자들과 근무자들의 신상을 온라인상으로 공개할 수 있을 가능성에 대해 우려가 되고 있으면서 이 같은 조치가 내려졌습니다. 경찰은 일부 보도진들에게 배달된 이메일을 통해 해커를 추적할 수 있을 것으로 보고 수사를 진행하고 있습니다. 한 보도진은 지난해 정부와 DHB들에게 사이버 공격에 대한 취약성에 대해 경고한 것으로 알려졌으며 와이카토 DHB는 공격을 받은 후 즉시 전 정보보안 책임자였으며 현 보건부 책임인 앤드류 리틀 장관에게 보고를 하지 않은 것으로 전해졌습니다. 어제 정부는 이번 해킹에 대해 총리를 비롯한 고위급 강료들로 특별위원회를 구성해 사태를 수습하고 대책을 마련할 것으로 밝혔습니다. 한편 악성종양 등 상태가 위급한 환자들의 기록들이 모두 사라지고 병원의 시스템이 정상 작동하지 않으면서 일부 위급 환자들은 호주로 이송해 치료하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 호주와의 무격리 여행 자유화가 시작된 지한 달이 지나면서 웰링턴이 가장 그 혜택을 보고 있는 것으로 전해졌습니다. 지난 4월 19일 호주와의 트랜스타스만 버블이 시작되면서 가족과 친지들이 다시 만나게 됐으며 일부 여행객들은 고급 여행을 즐기고 있습니다. 웰링턴 엔젯의 대표 존 엘런은 국제축구 경기와 럭비 경기 등으로 만 9천여 명의 호주 사람들이 공항을 통해 입국했으며 소비도 이에 따라 늘어났다고 밝혔습니다. 퍼스트 리테일 그룹의 크리스 윌킨슨 대표이사도 시장이 회복되고 있다고 말하며 이와 같은 추이로 계속되기를 바란다고 전했습니다. 요식업소들도 매우 긍정적인 반응을 보이고 있지만 아직도 더 회복돼야 할 부분이 많다고 언급했으며 숙박업계들도 대부분 회사 업무와 정부 관리들의 여행이 많이 늘어났다고 밝혔습니다. 웰링턴은 코로나 이전과 비교해 약 25% 정도의 방문객이 늘어났으며 이들의 소비 지출은 과거의 60% 정도 수준인 것으로 나타났습니다. 호주와의 무격리 자유여행이 멜버른의 사회 전파 사례로 일시 중단되면서 관심이 집중되고 있는 한편 일반 시민들은 언제 백신 접종이 가능할지에 대해 주의가 되고 있습니다. 보건 관계자들은 곧 화이자로부터 백신의 공급 계획을 받을 예정이라 하면서 이에 따라 접종 확대 계획이 추진될 것으로 전했습니다. 크리스 웨이킴스 코비드19 대응부 장관은 백신의 공급이 공급에 따라 확대 계획이 조절된다고 하면서 일반인들에 대한 접종이 약간씩 지연될 것이라고 밝혔습니다. 한편 정부는 면봉을 통해 코 속을 검사하는 방법의 수를 줄이는 대신 
1,400여 명의 국경관리근무자들에게 침으로 검사할 수 있도록 하는 방안을 시작한 것으로 전했습니다. 국경관리근무자들은 매주마다 면봉으로 검사를 받으면서 일부 근무자는 이미 불쾌한 검사를 100번이 넘게 받았지만 이제부터는 2주마다 면봉 검사를 하고 그 중간에는 침을 통해 검사를 하도록 바뀌게 됩니다. 히킨스 장관은 국경관리근무자들에게는 두 검사 방법과 이외의 백신 접종이 모두 완료하게 되면 하면서 국경을 안전하게 관리할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 중국은 나나이아 마우타 외무장관이 앞으로 닥칠 폭풍에 대한 우려를 표명한 이후 뉴질랜드의 외부 간섭을 거부할 것을 촉구하고 있습니다. 영국신문 가디언과의 인터뷰에서 마우타는 뉴질랜드가 호주와 중국과의 무역전쟁이 심화되면서 중국으로부터의 분노의 폭풍의 중심에 있게 될수 있다고 경고했습니다. 중국은 330억 달러가 넘는 뉴질랜드 수출의 거의 30%를 차지하는 뉴질랜드 최대의 무역 파트너입니다. 중국으로부터의 수출 가치는 중국으로의 수출 가치는 뉴질랜드의 다음 4개 무역 파트너인 호주, 미국, 영국 및 일본을 합친 가치보다 더 큽니다. 마우타 외무장관의 경고는 뉴질랜드의 중국 신장 지역의 위그루 물슬림에 대한 인권 침해, 홍콩 민주주의 침해, 대만의 지위에 대해 더 많이 발언해야 한다는 압력에 직면하면서 나온 것입니다. 중국 국영 글로벌 타임즈 신문은 화요일에 마우타 발언에 대한 중국 외교부 대변인 리젠 자오의 답변을 트위터에 올렸습니다. 대변인 리젠 자오는 뉴질랜드가 국경 너머의 문제에 빠져들지 말 것을 촉구했습니다. 중국이 뉴질랜드의 자국의 사업에만 신경을 쓰라고 압력을 가한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 이달 초 국회는 신장에서 심각한 인권유린이 일어나고 있다고 선언했고 대량 학살 제너사이드라는 용어가 제거돼 희석됐음에도 불구하고 중국은 분노에 찬 반응을 보이며 상호 신뢰를 해칠 것이라고 경고했습니다. 중국은 뉴질랜드 정부가 민주적 권리의 악화로 홍콩과의 인도 조약을 중단한 이후 뉴질랜드의 홍콩 문제와 중국의 내정 문제에 대한 간섭을 중단할 것을 촉구했었습니다. 이슬라믹 스테이트 IS와 관련된 뉴질랜드인은 여권이나 다른 국가의 시민권이 취소된 후 뉴질랜드로 돌아옵니다. 금지 명령으로 인해 이름이 게시되지 않습니다. 법정 문서에서 아리라고 불리는 이 사람은 테러 진압법에 따라 처음으로 그러한 명령이 사용된 1년의 임시 통제 명령을 받게 됩니다. 이는 테러와 관련된 사람들의 인터넷 및 금융활동들이 경찰에 의해 면밀히 감시될 것이며 여권이나 여행서류 소지가 허용되지 않음을 의미합니다. 또한 그들은 테러리스트 조직들이나 개인들과 의사소통하거나 관여할 수 없습니다. 수요일 오후에 발표된 고등법원 판결에서 앨리스 판사는 그 사람이 뉴질랜드에서 테러 관련 활동에 참여할 수 있는 실질적인 위험이 있으며 알과 유사한 상황에 있는 사람들은 자신이 송환된 국가들의 테러 관련 활동을 계속할 위험이 있다고 언급했습니다. 또한 아래의 경우 주요 위험은 ISIL의 재정 지원을 제공하고 다른 사람에게 ISIL의 의제를 홍보하는 것으로 평가된다고 말했습니다. 알은 임시 통제 명령에 반대하지 않았지만 동의하지도 않았습니다.
정부의 최근 주택정책 변경이 뉴질랜드의 과열된 부동산 시장을 어떻게 냉각시킬 것인지에 대해 많은 것들이 만들어졌지만 새로운 데이터에 따르면 부동산에 대한 뉴질랜드의 수요가 아직 줄어들지 않았음을 시사합니다. 투자 부동산들의 부동산들에 대한 이자 공제 철폐가 포함된 3월에 발표된 변경사항은 여러 주택들을 소유하는 것의 수익성을 크게 떨어뜨렸습니다. 그러나 이로 인해 일부 투자자들이 주택시장에서 이탈하게 됐지만 국영평가인 회사인 쿼터블 밸류 QV의 새로운 데이터에 따르면 이러한 변화가 주거용 부동산 가격에 실질적인, 실질적인 영향을 미치지는 않았습니다. 실제로 뉴질랜드에서 가장 비싼 25%의 주거용 부동산을 추적하는 최신 큐브의 4분위수 지수는 세금 변경에도 불구하고 가장 최근 분기에 이전 분기보다 훨씬 더 많은 가격 상승을 보여주고 있습니다. 가장 주목할 만한 증가는 혹스베이 헛밸리 말보로에서 기록됐습니다. 네이피어의 상위 및 하위 4분위수 주택 가격은 4월까지 지난 3개월 동안 15% 이상 올랐습니다. QV 제너럴 매니저인 데이비드 나겔은 투자자들이 시장에서 이탈하고 있다는 증거가 증가하고 있지만 아직 주택시장이 냉각되지는 않았다고 말했습니다. 나겔은 코비드19 유행병으로 인한 외국인 키위들의 귀환이 주택가격에 중요한 역할을 할수 있다고 말했습니다. 나겔은 세계가 서서히 다시 열리기 시작할 때이 키위들이 계속 자리를 유지할 것인지 아니면 다음 모험을 위해 떠나 더 많은 주택 재고들이 이용 가능하게 될 것인지를 보는 것은 흥미로울 것이라고 말했습니다. 공급 문제로 인해 7월 말까지 백신 출시가 지연됨에 따라 대부분의 뉴질랜드 사람들은 코비드19 백신을 맞기 위해 추가로 몇 주를 더 기다려야 할 것으로 보입니다. 정부는 그것은 지연이 아니라고 주장했지만 스케줄 변동을 반영하기 위해 지난주 보건부 웹사이트를 조용히 업데이트했다고 인정했습니다. 코비드19 대응장관 크리스 킴스는 백신 공급은 지금 현재에도 계속해서 도전과제라고 말했습니다. 공급 문제는 이미 그룹 3에 적용됐습니다. 이는 65세가 넘는 사람들과 코비드19에 감염되면 몸 상태가, 몸 상태가 좋지 않을 위험이 있는 사람들입니다. 뉴스허브가 확보한 캔터베리 지역 보건위원회의 이 메일에 따르면 할당된 용량이 그룹 1과 2의 접종에 충분하지 않으므로 7월까지 그룹 3와 4에 대한 백신 접종을 시작하지 않을 것입니다. 그룹 4 일반인들은 항상 7월에 예방접종을 받는 것으로 되어 있었으나 금요일에 보건부는 웹사이트를 조용히 업데이트하여 출시가 7월 말부터 시작될 것이라고 말했습니다. 백신 접종 지연 여부에 관계없이 백신을 기다리는 사람들에게 시간 스케줄이 혼란스럽습니다. 뉴질랜드의 주요 백신을 공급하는 파이자는 향후 몇주 안에 업데이트된 배송 일정을 약속했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 
부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbailo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 올 7월부터 EU 유럽연합 내에서 자유로운 이동이 가능해질 것으로 보입니다. EU 정상들이 디지털 여행 증명서 이른바 백신 여권에 합의하고 다음 달 중으로 시스템 도입을 마칠 계획입니다. 디데이는 7월 1일입니다. 시스템 부축이 완성되면 유럽연합 27개 회원국을 자유롭게 여행할 수 있습니다. QR코드 형태의 디지털 여행 증명서, 이른바 백신 여권 발급 대상은 EU 회원국 거주자입니다. 백신, 접종 와, 백신 접종을 완료한 사람, 최근 진단검사에서 음성 판정을 받은 사람, 그리고 코로나19에서 회복돼 항체를 가진 사람에게 발급됩니다. EU 영내에서만 통용되며 이 증명서가 있으면 여행지에서 자가격리나 진단검사를 하지 않아도 됩니다. 시범 사업을 통해 안정성을 점검한 이유는 다음 달 1일부터 관련 시설을 준비한다고 밝혔습니다. 회원국들이 6월 중순까지 EU 시스템에 연결하게 되면 각국에서 디지털 여행 증명서 발급이 시작될 것으로 보입니다. 코로나19 대확산과 사이클론 타우크테로 인해 최근 큰 어려움을 겪은 인도에 또다시 대형 사이클론이 상륙해 적지 않은 피해가 발생했습니다. 인도 언론에 따르면 대형 사이클론 야아스가 현재시간 26일 오전 최대 풍속 150km의 강풍과 함께 동부 오디샤주에 상륙했습니다. 이로 인해 해안지대 곳곳이 침수돼 수백만 명이 대피하고 콜카타 국제공항이 폐쇄되는 등 피해가 속출한 것으로 알려졌습니다. 웨스트벵골주에서는 두명이 감전 등으로 목숨을 잃은 것으로 집계됐습니다. 앞서 인도에서는 지난 17일 서부 구자라트에서 사이클론 타우크테가 상륙해 155명 이상이 숨진 것으로 집계됐습니다. 미국 뉴욕주 맨하튼 검찰청이 도널드 트럼프 전 대통령을 기소하기 위해 대배심을 구성했습니다. 워싱턴포스트는 현지시간 25일 이 사안에 정통한 두명의 소식통을 인용해 대배심이 앞으로 6개월간 한 주에 세번씩 회의를 열어 트럼프 전 대통령의 사건 전반에 대한 심리를 진행할 것이라고 전했습니다. 워싱턴포스트는 이번 결정으로 검찰 수사에 상당한 진척이 있었고 최소한 트럼프 전 대통령의 핵심 측근이나 그의 사업체의 유죄를 입증할 증거를 확보할 것으로 볼수 있다고 지적했습니다. 뉴욕주는 그간 트럼프 전 대통령에 대해 두 건의 수사를 별도로 진행해 왔는데 최근 두 수사팀에서 트럼프 전 대통령이 200억 원대 세금 감면을 받았다는 문서 등 일부 유죄 자료를 함께 확보해 공조가 진행된 것으로 전해집니다. 워싱턴포스트에 따르면 트럼프 전 대통령이 범죄 혐의로 기소된다면 그를 둘러싼 여러 범죄 의혹 가운데 처음이며 전직 미국 대통령의 형사기소 역시 초유의 일입니다. 오는 7월 개막 예정인 도쿄올림픽과 패럴올림픽을 두고 
일본 내에서 반대 여론이 높아지는 가운데 일본 아사히 신문이 스가 요시히데 총리에게 개최 취소를 요구하고 나섰습니다. 아사히 신문은 26일자 사설을 통해 코로나19 확산이 멈추지 않아 도쿄 등 긴급사태 선언을 재연장해야 할 상황이라며 올여름 올림픽을 여는 건 이치에 맞지 않는다고 주장했습니다. 도쿄올림픽 후원사인 일본 유력신문이 사설을 통해 올림픽 개최 취소를 언급한 것은 이번이 처음입니다. 그러면서 아사히는 사람들이 당연한 의문과 우려를 외면하는 정부와 도 올림픽 관계자들에 대한 불신과 반발이 커져만 간다며 냉정히 객관적으로 주의 상황을 살펴보고 여름 개최 취소 결단을 내릴 것을 총리에게 요구한다고 밝혔습니다. 또한 올림픽은 정권을 유지하고 선거를 위한 도구가 됐다면서 사회의 분열을 남기고 만인의 축복을 못 받는 축제를 강행했을 때 무엇을 얻고 무엇을 잃는지 공공히 생각하라고 강조했습니다. 한편 일본의 민간경제연구소인 노무라소케는 도쿄올림픽과 패럴림픽을 취소했을 때 경제적 손실이 1조 8,108억엔 우리 돈으로 약 18조 6천억 원으로 추정했습니다. 프랑스가 인도발 코로나19 변이가 확산 중인 영국에서 들어오는 입국자에 대해 자가격리를 의무화하기로 했습니다. 가브리엘 아탈 프랑스 정부대변인은 현재 시각 26일 브리핑에서 영국에서 프랑스로 넘어오면 자가격리를 의무적으로 해야 한다고 밝혔습니다. 시행 날짜와 격리 기간 등 세부사항은 추후 발표할 예정이지만 에마뉴엘 마크롱 대통령과 장 카스텍스 총리가 국무회의에서 이를 승인했다고 전했습니다. 아탈 대변인은 현재 영국에서 소위 인도발 변이 확산이라는 새로운 상황이 발생했다며 독일과 같은 다른 유럽연합 회원국들도 유사한 절차를 밟고 있다고 설명했습니다. 독일은 지난 21일 영국을 변이 바이러스 지역으로 지정하면서 영국에서 입국하면 코로나19 검사 결과와 관계없이 2주간 자가격리를 하도록 지침을 내렸습니다. 한국뉴스입니다. 더불어민주당이 오늘 정책의원총회를 열어 부동산 정책을 논의하고 일부 안은 확정할 방침입니다. 민주당 부동산 투기는 우선 재산세 감면 상한선을 공시지가 6억 원에서 9억 원으로 상향하는 재산세 완화안을 단일안으로 올릴 예정입니다. 현재 6억 원 이하 주택에만 적용되는 재산세율 0.05%포인트 감면 혜택을 더 고가 주택까지 주겠다는 것입니다. 아직 당내에서 의견이 모이지 않은 종합부동산세는 과세 기준을 현재 9억에서 12억 원으로 올린 안과 부가 대상 기준을 공시지가가 아닌 상위 2%로 개정하는 한 현재 제도를 유지하되 자산을 처분할 때까지 세금 납부를 연기해주는 과세위원제 도입 등세가지 안을 의총에 제출할 것으로 알려졌습니다. 반면 주택물량 확대를 위해 유력하게 검토했던 임대사업자 종부세 합산 배제 혜택 폐지는 임대사업자 반발과 주택시장 불안 등을 고려해 오늘 의총에는 안건으로 올라가지 않을 가능성이 큰 것으로 전해졌습니다. 공급대책과 관련해 특위에서는 수도권 그린벨트 일부 해제하는 안도 거론되지만 공급대책은 행정적인 부분이 많아 당에서 만들기 어렵다는 부정적인 기류도 같이 돌고 있습니다. 이와 관련해 민주당은 어제 오후 국회에서 비공개 당정회의를 열어 
의총에 올릴 부동산 특이안을 점검했습니다. 예방접종을 받으면 일상으로 돌아가는 시간이 좀더 빨라질 것입니다. 백신을 한번 맞아도 당장 다음 달부터 가족 모임 인원 제한에서 제외되고 7월부터는 7월부터는 야외에서 답답한 마스크를 벗어도 됩니다. 현재 직계가족은 8명까지만 모임이 허용되지만 다음 달부터 백신을 한 번이라도 맞은 사람은 인원에서 제외합니다. 예를 들어 가족 중 할머니, 할아버지 2명이 접종했다면 이두 사람의 인원 제한 범위인 8명을 더해 모두 10명이 모일 수 있습니다. 노인복지시설에선 접종자들을 위한 프로그램도 열리고 경로당도 운영이 가능합니다. 국립공원과 고궁 등의 공공시설 이용료 할인, 무료 입장 혜택도 있습니다. 정부 목표는 다음 달 말까지 전 국민의 25%인 1,300만여 명이 1차 접종을 마치는 겁니다. 이 목표가 달성되면 7월부터는 방역 조치가 더욱 완화됩니다. 백신을 한 번만 맞았더라도 야외에서 마스크를 안 써도 됩니다. 박희경 중앙방역대책본부 방역지원단장은 1차 접종자는 야외에서의 전파 가능성이 매우 낮은 것으로 보고 있고 타인으로의 전파 가능성도 매우 낮아져 있는 상황이라고 판단하고 판단한다고 언급했습니다. 예방접종을 완료하면 5인 이상 사적 모임 금지 기준에서 제외됩니다. 식당과 카페 등은 1차 접종자는 실외, 2차 접종자는 실내외 모두 이런 제한에 상관없이 이용할 수 있습니다. 예배와 미사, 법회 등 대면 종교활동도 인원 기준에서 빠지게 됩니다. 국민 70%가 1차 접종을 마치는 9월 말 이후엔 거리 두기와 방역수칙이 대폭 완화될 것으로 보입니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 PBC, NJTV, 스토프, 뉴스오브에서 한국뉴스 및 국제뉴스는 KBS, SBS, MBC에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러 대비 원화의 기준 환율은 816원 75전, 한국에서 보낼 때 824원 91전, 한국에서 받을 때 808원 59전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 맑고 활창한 날씨가 예상됩니다. 낮 최고기온은 16도로 예상됩니다. 금요일인 내일은 맑은 가운데 일부 지역에는 소나기가 예상됩니다. 아침 최저기온 12도, 낮 최고기온은 17도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 이선재 김춘선이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의전화 274-7744 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스보험 건명회 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로펀 변호사 윤영준 에듀킹덤 컬리지 단네모라 공동 제공이었습니다. 
KCR 게시판입니다. 먼저 한인성당 소식입니다. 예비자 입교 환영식 안내입니다. 성탄 때 세례를 받는 예비자들의 환영식이 6월 13일 일요일 11시 교중미사 중에 있습니다. 미사성제와 함께하는 성모님의 밤, 밤이 5월 28일 금요일 저녁 8시에 있습니다. 지난 3월 입교한 외적교우 가족과 예비자들의 세례식이 6월 5일 토요일 오전 11시에 있습니다. 첫 영성체는 6월 6일 일요일 교중미사 중에 있습니다. 성베드로학교 교사봉사자 모집 안내입니다. 뉴질랜드 사회복지법인 청소년 장애인을 위한 토요일 한글 학교는 매주 토요일 오전 10시에서 오후 2시까지 운영되며 봉사자 지원 자격은 성인 및 2열 10 이상 학생입니다. 봉사자를 위한 사회복지, 장애인 관련 전문 교육이 실시되며 1년간 활동하신 분에게는 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6 FM 플라넷 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아 포스트 유튜브 KCR 엔젤 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. 지금까지 KCR 게시판이었습니다. <목소리> 